0: Кухня.
1: Радиовоз. Заходите. Вы слушаете повтор программы.
0: Приветствую, дорогие друзья, теплым июньским днем, или уже к, к, днем, который уже близится к вечеру, а, за середину перевалили, 14 часов и 6 минут показывает компьютер в студии, меня зовут Иван Анещенко, вы слушаете программу Кухня Радио в прямом эфире, ну, в том случае, если вы ее слушаете, 26 июня в 14 часов и 6 минут. Уже, наверное, скоро и 7 минут. Сегодня вместе со мной эту кухню будут помогать проводить звукорежиссер Иван Чернев и наш бессменный редактор Ольга Лапушкина. Ребята, всем хорошего эфира. В гостях у нас сегодня, друзья, доктор... Хирург-офтальмолог, доктор клиники «Спектр», человек вам уже знакомый, Олег Владимирович Унгурьянов. Олег Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Добро пожаловать. Как пережили пандемию? Ну все
1: уже заканчивается. Мы работали потихонечку, но работали. И все живы, и, слава богу,
0: все здоровы. Ну, это замечательно. Друзья, сегодня мы будем говорить о последствиях диабета, о последствиях, которые отражаются на зрении. Среди нас с вами очень много таких людей. Тема тяжелая, тема сложная, и вот сегодня мы ее обсудим с уважаемым доктором. Пока вы собираетесь с мыслями, звоните в 8 800 700 Ровно 16.45, skypradio.voz. Ольга Лапушкина ждет ваших звонков и готова их перевести в эфир, для того, чтобы вы их задали Олег Владимировичу. Можно смотреть в Инстаграме эфир. Пожалуйста, посмотрите «Клинику Спектр» и обязательно тоже там это все найдете. Пока вы собираетесь с мыслями, традиционно джазовый трек... Пока вы раздумываете, пускай наведет вас на какие-то мысли. Ждем ваших звоночков. Слушаем. Ну что же, дорогие друзья, еще сегодня у нас будут джазовые треки, у вас будет время поразмыслить. 8 800 700, ровно 16 45, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. skype.radio.voz. Сегодня мы будем говорить о проблемах зрения, которые вызывает сахарный диабет. Олег Владимирович, ну прежде чем мы начнем... Разговор о э, глазных заболеваниях, наверное, надо коротко остановиться на том, что же все-таки такое сахарный диабет. Вот что это за заболевание такое? Тяжелейшее заболевание. И, может быть, э, некоторым нашим слушателям надо, наверное, напомнить о том, что это такое.
1: А, да, хотелось бы, конечно, коротко сказать, что сахарный диабет ⁇ это серьезное заболевание, которое, как мне... Ни... Не жалко, но, в общем, оно распространяется. Причем количество больных диабетов растет во всем мире. Сегодня диабет, по сути, это заболевание, которое нельзя полностью вылечить. Его можно компенсировать. Что... Только. Мы можем компенсировать. Угу. То есть, если мы глубже пойдем, то клетки поджелудочной железы должны вырабатывать инсулин. И если по каким-то причинам бывает, что они это не могут делать полностью или частично, развивается диабет. То есть инсулин приходится... Организм не может вырабатывать, именно нам приходится его вводить каким-то образом внутрь организма. Это в виде уколов инсулина или же специальные таблетки, которые повышают оставшиеся когда клетки не полностью нефункциональные, то есть повышают оставшиеся клетки, их функции, чтобы как-то компенсировать нехватку инсулина. То есть инсулин – один из важнейших гормонов человеческого организма, если нам его не хватает, развивается вот это заболевание. Раньше, когда-то, очень давно... Как, как ни странно, о а, а лечению диабета, ну, примерно, наверное, около 100 лет. До этого его лечить не могли, и люди, к сожалению, умирали. Сейчас мы это лечим. Даже компенсировать? Общем, Нет, не инсулин не так давно придумали. Ну, это я понимаю, да. Да, а до этого как бы мы не, не знали, как, ну, то есть его не было, по сути, потому что люди умирали. Сейчас диабет компенсируется, и э, мы живем достаточно долго с этим заболеванием. И как бы, по большому счету, иногда мы говорим, сейчас уже с нашим пациентом, что это диабет, это не болезнь, это как образ жизни. То есть есть определенные правила, которые нужно соблюдать, компенсировать и, в общем-то, продолжать. И многие продолжают активный образ жизни даже и рожают, и достигают очень серьезных жизненных результатов. Мы знаем примеры серьезных и ученых, и бизнесменов, которые болеют диабетом, тем тем не менее, живут и делают... (laughs) Yeah. <laughs>
0: Хороший, хорошую жизнь живут, скажем так. Архекладьевич, а вот почему же все-таки диабет вызывает такие тяжелые последствия для организма? То есть, ну, это, конечно, не тема сегодняшней нашей программы, но тем не менее. Зрение, почки страдают в первую очередь. Да. Почему?
1: Да, абсолютно верно. Именно сосу... болезнь сосудов. То есть диабет, по сути, мы говорим, что это болезнь сосудов. И хуже всего, всего реагируют мелкие сосуды, капилляры еще так называемые капилляры, uh-huh. то есть их они очень... Почки, глаза, ну еще достаточно часто это сосуды ног, которые да, вот расставляются, uh-huh. и вот эти вот три, три вещи, которые преследуют диабет. Как правило, эта проблема развивается где-то через 10-15 лет болезни. А Диабетики со стажем это примерно знают. Есть определенные форумы, где они общаются, и они примерно знают, что где-то через 10-15 лет наступает изменение мелких капилляров. То которых... есть неважно, компенсируешь ты или нет? Важно. Очень важно. И особенно это, конечно, вопрос к эндокринологам. Как именно компенсируешь? Какие бывают перепады? Это очень легко сказать. ребят, компенсируйте свой диабет. Но сделать это крайне сложно, потому что есть перепады сахаров, они утренние. То есть сейчас разрабатываются различные помпы искусственные, как бы, типа искусственная поджелудочная железа. Тем не менее, перепады сахара... То есть
0: устройства, которые поддерживают автоматически вот необходимый уровень сахара в крови.
1: Да. Но сказать легко, поддерживают автоматически, да, то есть если мы начнем глубже копать, то есть там надо постоянно контролировать, какой какой уровень сахара, сколько инсулина выбросить. Это поджелудочная железа наша... То есть все таки
0: это не, совсем
1: автоматически да все это нет происходит? это происходит в какой-то степени то есть хотят приблизиться к этому mm-hmm. э, наука работает. И сегодня, по-моему, второе или уже третье поколение этих э, инсулиновых помп, они дают обнадеживающие результаты, но пока это не решение абсолютной проблемы. То есть это в стадии. И когда мы говорим, о что, э, что же он последствия диабета, и вот мы приходим к этому э, где-то через 10-15 лет, проблема начинается с глазами. Причем, если уж глубоко сказать, человек не, не, от диабета не теряет зрение. Это не диабет виноват. А, а что становится причиной все-таки? А, а вот причина, именно, как мы говорим, капилляры, мелкие сосуды, вот они начинают, там сосудистая стенка, начинает как бы... М- истончаться. <с. Или <с. что? То не совсем истончаться, через нее начинает кровь просачиваться. То uh-huh. есть сначала их судоте, плазма, кровь, то есть и э, нарушается проницаемость или целостность сосудистой стенки местами. И иногда мы, знаете, как сравниваем болезнь диабет с тем, что вот магистральный трубопровод сосуд, а в него злодеи а, сделали врезки. И причем их сделали много. И, и они все без крантиков, угу. и они начинают потихонечку подкравливать. Ну, то есть, если в трубопровод... ну Да-да, да, понятно, панет, врезка, да. Врезка как бы и через нее начинает подсачиваться. И это достаточно хорошо чувствуется. То есть начинает обычно человек чувствовать именно со зрением, что происходят какие-то мелкие капли, как вот как кляксы. Потом эти кляксы а, а, там подсочится, оно закроется на время, а они начинают распространяться по всему глазу. Потом исчезают. И вроде начинаешь забывать опять, а потом опять. И вот, вот этот процесс как бы на нормальный сосуд, так. Здоровый, с прекрасными стенками, ну или труба, да, да. все-таки злодей одну врезку, потом другую врезку, и в конце концов с него все время начинает подкапывать, подсачиваться. И э, э, это первый, относительно еще очень благоприятный этап, когда только микрокровоизлияние происходит. Так. Следующий этап. Когда на вот этих вот сгусточках, которые постоянно а, а, подсачиваются внутрь глаза, начинает образовываться соединительная ткань. По сути, к этим врезкам присоединяется, знаете, как мощная такая, как клей, но только, ну только, можно сказать, клей момент, за, застывший, пропитанный сосудами, и он начинает сверху образовываться по поверхности сетчатки. Сетчатка это то, чем мы видим. Вот за нее да. все разговор как бы. Это типа матрица, на которой падает свет. Да. И да. И вот на... Она сама-то вроде работает. И все нормально. Но сверху на нее сначала эти врезки с кровоизлияниями, а потом соединительная ткань, которая начинает на поверхности ее стягивать она прикрепляется к ней плотно, и получается как бы фиброзная такая капсула новообразованная. Она начинает стягивать а, а, в местах прикрепления, и вплоть до того, что м, иногда это рвется то есть сетчатка рвется И тогда мы имеем классическую другую картину отслойки сетчатки, хотя а, как бы отслойка из-за диабета. Но для человека, вот когда образуется вот эти уже фиброзная ткань, прокляксы про мы сказали, да. а, и это Это очень такой симптом, практически все его знают, те, кто болеет. И второй момент, когда начинается стягивание, очень часто подходит это к центру, и человек говорит, ребят, а почему-то линии кривые, они начинают искривляться, потому что, по сути, как мягкая ткань сетчатки, как кто-то ее морщит сверху. И это тоже чувствуется изображение, предметы становятся кривыми. Вот это вот два главных момента, на которых я хотел бы подчеркнуть, что вот эти первые симптомы кляксы пошли, и вдруг, не дай бог, в центре какое-то искривление, и в этом случае нужно бежать к врачу. А вот почему бежать к врачу? И что можно сделать с этой ситуацией? Вот это вот следующий момент, который... Понятно, что мы... А страдает,
0: извините, пожалуйста, страдает сразу оба глаза или по одному? Смотрите,
1: диабет... Болезнь всего организма. И, конечно, страдают оба глаза. Но, как правило, и слава Богу, изменения идут сначала на одном, а потом на другом. Перерыв между ними может быть там ну, бывает, что и год, и два. А бывает и неделя, а бывает и одному, ну совсем одно одномоментно, крайне редко. Но, в принципе, какой-то промежуток есть uh-huh. обычно. Поэтому некоторые говорят, а что один глаз, второй-то остался как бы. И это, тоже, и это тоже минус, потому что когда единственный глаз, когда такая уже, вот уже вопрос, или видеть, или не видеть, всем крайне, всем тяжелее. Если есть возможность, на первом это началось, так быстрее, быстрее, потому что есть меры и профилактики, и лечения и удержание, то есть их целый-целый ряд сегодня комплексных таких лечебных воздействий, на которые мы можем, в принципе, контролировать этот процесс. Да, мы не можем вылечить диабет, мы не можем вылечить диабет глаз, но мы можем это компенсировать, остановить, приостановить, остановить и сохранить человеку зрение. Остановить это совсем возможно или но, только приостановить? А, 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 смотрите, все конечно, зависит от общего состояния, как будут двигаться угу. общее состояние, но Остановить, причем, удержать годами мы огромное медицина, количество да? случаев, что мы держим это зрение десятилетиями. Понятно. Люди ходят, и у меня есть пациенты,
0: которые 30 лет назад, я, и они и, и детей уже выросли, и, и видят. Отлично. Олег Владимирович, у нас есть телефонный звонок, я предлагаю послушать. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Добрый день, друзья.
0: Да, здравствуйте, парочку, да. Да, отлично. —
2: Да, зовут меня профессор Тихий, Челябинская область. Первый вопрос. Средняя средняя продолжительность жизни с сахарным диабетом. И второй вопрос. Кто должен подать документы на получение... Вот слышал, есть какая-то премия тем, кто болеет свыше 50 лет. И что в эту премию входит? —
0: Хорошо, попробуем интересный вопрос.
1: Ну, смотрите, спасибо, конечно, за вопрос, но все-таки мы не хотим забирать хлеб у эндокринологов, чужой. да, и у эндокринологов и у медицинских статистов и к организаторов здравоохранения. Мы ну, говорим конкретно про глазное проявление диабета. Вот, поэтому я, ну, может
0: быть, знаете по поводу вот, среднего продолжительности?
1: Ну, жизни? смотрите, как бы, то есть это статистика она общедоступная насколько, ну вот специально мы так уж не углублялись в это, но у нас пациенты, дай бог им здоровье, они живут долго и многие очень счастливы, потому что они видят. Один из таких факторов основных. Поэтому я не хочу в ту область, где я не силен. Угу. Потому что можно что-то не то сказать, как бы и все такое.
0: Олег Владимирович, вот ну, т- тогда возникает вопрос: вот человек приходит к врачу. Что происходит дальше? То есть, какая первая диагностика? Значит, мы да, сказали, что. Человек
1: теряет зрение не из-за самого диабета, а из-за последствий в виде клякс, стягиваний. есть еще одна такая зона отдельное разветвление глазного диабета это диабетическая глаукома когда повышается давление это, uh-huh. то есть там надо компенсировать это немножко другое развитие в основном в основном все идет на сетчатке то что мы объяснили и вот когда он приходит к врачу первое что если это начальная стадия то назначается лазеркоагуляция лазеркоагуляция по сосудам она в какой-то степени укрепляет их и препятствует дальнейшим кровизлям то есть эти фреи, врезки останавливается. И на первое место сегодня, вот первое место всегда было лазеркоагуляции, вот сейчас ее догоняет на начальных стадиях, это инъекционная терапия, то есть медикаментозная терапия. То есть, если делать укол, так. И у нас многие. Специального препарата, который относительно недавно все это придумали, но ну, относительно, это уже около 10 лет, ну, скажем так, да? То есть и Для препарата действительно это немного. Это немного, да, это и это очень. уже ага. не один, их уже это уже третий, сейчас обещают еще, которые каждый препарат, новый их принцип один, это называется антивГФ-терапия, ну, вот такое название. Тем не менее, эти препараты все время совершенствуются, они становятся более лучшими. Вот последнее, то, что мы имеем это Афлюберцепт или, или он считается лучше. Но смысл этого препарата один: когда он вводится внутрь глаза, в виде инъекции, то вот эти врезки, про которые мы с вами рассказывали из сосу, они засыхают и закрываются. И если при каких-то ситуациях делать укол, примерно раз полгода, иногда раз в три месяца, то очень часто мы можем просто компенсировать вот все, что накопилось, вот этот антиВГФ, да, то есть фактор роста новообразованных сосудов, мы его компи, мы его нейтрализуем этим уколом. И угу. если делать такие уколы наряду с лазеркой то очень часто удается удержать без всяких... То есть все останавливается на время. Потом как бы это накапливается последствия диабета. Мы опять делаем укол, и опять все останавливается. И так люди годами не имеют дальнейших осложнений. То есть улучшений нет, а и ухудшений тоже нет. Или Н- не так? нет улучшение есть, очень... потому что, смотрите, мы говорили, вот капилляры, капиллярная стенка, там просачивается, начинается да, плазма, да. там отек этой ткани, то есть нервная ткань, которую мы видим, сетчатка, она сложно очень устроена, это действительно часть мозга. И вот в нее отечность, все это убирает в какой-то степени этот препарат. То есть он восстанавливает на время проницаемость сосудов. Угу. То есть последствия диабета отматываются, ну, где-то на полгода назад. На полгода назад. Угу, понятно. Вот. То есть и вот, вот такая как бы... Это небольшая, это не больно, не страшно, и достаточно распространенная сейчас эта процедура, как бы, которая, в принципе, позволяет очень часто не получить а, тяжелых посло... продолжений. А продолжение, я сказал, это уже когда фиброзная ткань, когда стягивание, процесс стягивания начинает происходить вот это уже следующий этап развития болезни uh-huh. когда если мы на первом этапе не остановили то вот начинается разрастание соединительной ткани на поверхности сетчатки мягкой и ее потихонечку где то uh-huh. где подтянуло где то начала отрывать где-то а, а, пытается сморщить в комочек а мы ее видим, а она у нас начинает uh-huh. а, а, то есть из плоской а, а, матрицы она начинает сморщиваться в комочек uh-huh, uh-huh. Вот, и тогда вступает а, а, уже свое слово, берет хирург, хирург. То есть это называется хирургия или витриальная хирургия диабета. Uh-huh. Это одно из самых тяжелых направлений хирургии, в глазной хирургии. Вот. Мы можем рассказать, как и, 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 и что делается при вот таком заболевании. Да,
0: обязательно. Давайте сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Друзья мои, звоните. 8 800 700, ровно 1645 45. Sky пройдет точка возле ваших вопросов. Мы прервемся на наши промо-анонсов, пром, пром, промо, промо наших программ. И после чего продолжим.
1: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте, в субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
0: Что же, друзья, продолжаем разговор. Итак, мы с вами отна... остановились на том, что вот хирургическое вмешательство требует. Что же все таки тогда на этом этапе происходит? Да. И как бы насколько сложные вот эти вот операции?
1: Операции, я уже сказал, сложные, но смысл их один, что мы заходим внутрь глаза, Делается это а, через микропроколы. То есть вот эта вот работа, которая, про которую я говорю, она в какой-то степени напоминает, знаете, что вот м- иногда мы в музеях видим, там через горлышко, через горлышко собран кораблик. Вот при... А как это делается? Кораблик внутри бутылки, да? То есть да. мы знаем, что оказывается мастер тонкими такими длинными инструментами, ножничками, пинцетками там mm-hmm. внутри все собирает, склеивает. Вот примерно то же самое. То есть никаких разрезов, как говорится. В глазу не проводится. Мы делаем это все через проколы вставляем через проколы пинцетики. Ножницы, если нужны ножницы, осветители. Все это делается в каждый прокол ну, примерно 0,2 мм, 0,3 мм, 0,5 мм. То есть они у нас разные гейчевые, так называемые диаметр гейча. И вот этими инструментами мы очищаем. По сути, по сути, получается, как клей счищается с а, сетчатки. Mm-hmm. Клей, причем клей непростой, он еще пропитан новообразованными сосудами, он где-то подтянет, он где-то дергает, но а, вот таким образом, приподнимая, там, допустим, пинцетиками, отсепаровывая эту ткань, когда мы ее убираем, сетчатка расправляется и снова начинает совершенно нормально функционировать. Мало того. Мы добавляем во время операции лазер, мы добавляем те же препараты медикаментозные. И как только мы это все расправили, стабилизировали, больше она не образуется. Понимаете, то есть один раз иногда. Это убрали, убрали и убрали это на всю жизнь. Но мы не вылечили сосуды, мы не вылечили диабет. Но ну, тот понятно, субстрат. Да. И в какой-то степени сосуды могут подкровить то, что вот эти кляксы, мы говорили, немножко по-другому после операции, но там тоже взвесь бывает, что все таки где-то прорывается при перепадах сахаров или давления. Но вот клея стягивающая, который самый страшный, который сморщивает и который губит зрение, уже не
0: образуется, потому что что субстрат мы во время операции убрали. Олег Владимирович, давайте послушаем звонок. У нас на, на проводе Наталья. Наталья, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Здравствуйте,
3: Олег. Значит, я вас слушала. Затаив дыхание просто, я хотела бы узнать, какие прогрессы в лечении следующих заболеваний? Полная атрофия зрительного нерва, плюс кератоконус на оба глаза, по три на каждой
2: роговице, и плюс катаракта, которая из своей капсулы уже вылетела. В этом случае как-то можно ли говорить о том, чтобы обвести зрение, или это безнадежно?
1: Спасибо большое. Смотрите, какая ситуация, это не совсем диабет, но тем не менее, какая ситуация, надо четко понимать, что сегодня есть вещи, которые медицина до конца сделать не может. Это прежде всего зрительный нерв. Это состояние сетчатки, то есть сетчатку и заменить ничем нельзя. Зрительный нерв это как кабель. Вот мы говорим матрица, да, матрица, это новое слово, раньше мы говорили фотопленка, но тем не менее она, наверное, больше похожа на матрицу. И на проводах через зрительный нерв все это подсоединяется к мозгу, такая конструкция. Так вот, если эти провода перебиты в зрительном нерве, их пока никто не умеет восстановить. То
0: есть нейро- нейрохирургии, вот те люди, которые занимаются изучением головного мозга еще как бы не нашли ученые возможности да. как-то регенерировать, что ли, вот эти Вот провода. регенерировать этот провода, то есть это аксоны. Да. Поэтому
1: слово «частичная атрофия», то есть это не полная атрофия, это какая-то часть этих проводов цела, и где-то человек видит какую-то часть. Вот это восстановить атрофию пока никто не научился. Другой момент, что остальные вещи, что вы сказали, да, хрусталик, мутный хрусталик, какие вопросы? Мутный помещение менять на прозрачный. Будет больше света падать на матрицу, будет лучше ситуация, но то работать будут только те а, части глаза. Обычно человек говорит, вы знаете, вот я краем вижу, там серпиком каким-то, где-то центром не вижу, какими-то частями вижу. То есть это идет разговор, что вот как кабель в многоквартирный дом, и какая- какая-то часть телефонных номеров перебита, а какая-то работает. Вот только те, кто работает, остались. Вот. Восстановить мы это не можем. По поводу кертоконуса, это проблема относительно несложное, можно лечить, и пересадку роговицы делается. Но вот зрительный нерв, к этому никак не подошли. Значит, и при диабете мы тоже говорим. Вот там, когда сетчатка, допустим, в каких-то более запущенных случаях, когда она все таки успела стянуться в комочек, сморщилась, и и может и на зрительный нерв это передаться при высоком давлении. Если человек не видит свет, то есть это общая вещь. Человек видит свет, видит движение руки можно что-то сделать. Не видит свет, не видит движения руки, или а, это совсем иллюзорно, он говорит, ну, бывает такая ситуация, когда человек, говорит, видит, а на самом деле реальность опровергает. Вот тогда, пока мы не
0: подошли к этому, пока мы не знаем, А как. вот, кстати, инструментально, а, мне всегда было интересно, способны врачи идентифицировать это вот иллюзорно или все таки да. фактически?
1: Да, абсолютно способны. То есть а, а, обмануть врачей невозможно, по сути опытных профессионалов, но то есть на самом деле человек бывает такая ситуация, что он он не пытается обмануть, он просто в это верит, есть, вот как говорят, фантомные боли, да, там, услышали такое, так, при, 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 к сожалению, при каких-то очень серьезных ситуациях с глазами тоже остаются какие-то вот такие, что вроде вижу что-то, но на самом деле этого нет. Но если светоощущение есть, если есть движение руки, Uh, mm-hmm. То есть нервный аппарат, который нельзя заменить, он живой. Все остальное, в принципе, худо-бедно, можно как-то поменять, что-то придумать, что-то сделать искусственное, внутри, что-то поставить. Там мы используем очень часто такую жидкость, силикон. Когда уже так декомпенсация диабета, и кровит постоянно, и сосуды уже не... в полость глаза, и сосуды уже нехорошо работают. Силикон просто механически не позволяет чем-то напол- ну, как бы накровить и заполнить uh-huh. глаз. И силикон может десятилетиями человек... Там есть определенные нюансы с ним. Бывает, его приходится раз там, в 10 лет менять или еще что-то. Но, тем не менее, с ним человек может... А, кстати, работать. почему? А, а, силикон имеет свойство эмульгироваться. То есть через какое-то время он, в принципе... Это одно из самых стабильных веществ, которые существуют. То есть вы знаете, что в хирургии очень много, где используется силикон. Ну, Но внутриглазной силикон, он действительно стабилен. Он хорошо проводит свет. И человек может видеть 100% с ним. Ну, с очками там, с какими-то или без очков. Но через через какое-то время он в воде начинает эмульгировать. Что это эмульгация? То есть микропузырьки их Даже глазами иногда не видно. И эти микропузырьки могут забивать пути оттока жидкости. Там есть определенные нюансы. Но все-таки, если идет разговор, или совсем не видеть, или видеть с силиконом десятилетиями. То есть выбор выбор очевиден. То есть бывает, что мы его меняем, бывает, мы что-то там смотрим. Но иногда это единственный выход сегодня.
0: Понятно. Олег Владимирович, у меня еще есть к вам несколько вопросов. Я сейчас предлагаю послушать еще один музыкальный трек. В студию мы ждем нашего программного директора с огромным нетерпением, который расскажет нам всем о программах, которые ожидают нас с вами, уважаемые слушатели, уже с завтрашнего дня. Сейчас мы прервемся. И после того, как Игорь Владимирович закончит рассказ о программах, мы продолжим разговор. У меня еще есть пара-тройка вопросов.
3: Игорь Владимирович, подошел. Игорь Владимирович, привет. Да, да я здесь. Всем, что всем доброго нас. дня. Да, Что касается программ предстоящей недели, начнем традиционно с субботы. Для тех, кто слушает нас сейчас, в пятницу 26-го, это будет завтра. Итак, на своем месте, поскольку это последняя суббота месяца, уже последняя суббота июня. Сильно, Представляете, да? Представляете, как время летит. Весны-то не было. Ну, да, хорошо. Хорошо, что вот лето хотя бы <смех> <Не> было, <да. смех> быстро пролетает, но оно есть, слава богу. Итак, программа Константина Антишина любить человека на своем месте и э, всех любителей спорта всем любителям спорта напоминаю, что завтра в субботу 27 июня в 17:25 прямой эфир трансляция матча Рубин Локомотив 24 тур э, российской премьер-лиги матч для вас прокомментирует Вячеслав Илюшин э, Подключайтесь, в перерыве наши коллеги из программы «Около спорта» обсудят текущие новости и, собственно, с удовольствием с вами пообщаются по телефону или по скайпу. В воскресенье, 28 июня, зона особой музыки программа Дениса Золотова также на своем месте. Это даты событий утраты уже четвертой, соответственно, недели в разные годы в шоу-бизнесе понедельник, 29 июня, на своих местах рубрики «Радио ВОЗ поздравляют», «Памятные даты ВОЗ» и «Особый взгляд». Также в этот день, в понедельник, 29 июня, прозвучит актуальное интервью. Это материал с председателем Архангельской областной организации Всероссийского общества слепых Надеждой Нельзиковой об, как это ни странно и печально, ужесточение ограничительных мер в регионе, связанных с Ой-ой-ой. пандемией коронавирусом, да, и, ну, и, соответственно, о работе в связи с этим. В этой ситуации с инвалидами по зрению. Да, там вот такая ситуация складывается. И также в понедельник, 29 июня, новый выпуск программы «Танцы об архитектуре». Наконец-то! Да, да. Сдвинулся немножко график, но все уже со следующего месяца выровняется. Прозвучит очень, в рамках этого выпуска, очень интересный архивный материал. И все еще в понедельник Все это, смотрите, как много интересного В прямом эфире с 14 до 15 Программа, о которой я уже коротко сказал Около спорта Коллеги обсудят ситуацию в футбольной Европе Ну и... В РПЛ Еще один клуб РПЛ В котором обнаружен коронавирус Это Оренбург ой, В ой. Уфе также подтвержден Там по-моему Единичный случай Ну в общем вот как-то, как-то все так Это и не только Будет обсуждаться Нашими коллегами в понедельник С 14 до 15 в прямом эфире Во вторник 30 июня в 17 часов в прямом эфире программа павла обиуха long hair show и пообщавшись с павлом вот тематику этого выпуска я бы вот для себя определил так антидепрессанты в стиле рок Вот <laughs> будет, будет такой ну как бы некий хит-парад композиции рок-композиции которые людям помогают выйти из депрессивного состояния, поднять настроение и так далее. И в этот же день, во вторник, 30 июня, вечером 20, уже получается пятый тур РПЛ. Поскольку график сейчас плотный, играют чаще и проходят матчи чаще, чем обычно. Поэтому не хотелось пропускать туров, поэтому по одному матчу из тура мы берем. Итак, 20-25 дерби в руси ЦСКА Спартак прокомментирует для вас искрометный Роман Мазуров. О, да. Рома, Возвращается в эфир на дорогой Роман Сергеевич. Да. Совершенно ждем, верно. Ждем. Начало с трансляции 20:25. Напоминаю. В среду это будет уже 1 июля, первый день июля в стране выходной день. У нас, в общем, эфир никуда не девается, не прекращается. Не забудьте проголосовать. Кстати говоря, я уже, 1 кстати, июля. Я уже. Вот, молодец. В четверг, 2 июля, в прямом эфире, по графику программа Хит-Коктейль. Ну, в общем, следите за анонсами, посмотрим, как выйдет в прямом ли эфире, или, или может быть, в записи. Посмотрим, выйдет эта программа. Также в четверг материал от наших крымских коллег, программа «В курсе». Речь пойдет о проекте «Аудиосказки», который реализован был вот в этом регионе в период самоизоляции, карантина и всей этой В пятницу, в пятницу 3 июля прозвучит программа «Избранный материал звукового журнала «Диалог». Это будет обзор третьего номера издания за 2020 год. Это будет уже вторая часть этого цикла программ. Ну и встретимся, разумеется, в прямом эфире «Кухня радиовоз» в 14:00. В пятницу, 3 июля. Вот такие программы, дорогие друзья, ждут вас на предстоящей неделе. Наверняка будут еще какие-то материалы. Не забывайте, что программы аудиокнига, театральный абонемент, Тефловизор. Все это на своих местах. Сейчас просто не занимаю времени, не отнимаю у коллег, чтобы более подробно об этом рассказывать. В анонсах на нашем сайте 3 в наших соцсетях и в, в нашей информационной рассылке все это ежедневно вся эта информация обновляется так что следите за анонсами у меня все
0: Игорь спасибо большое тебя отпускаем вот и продолжим разговор <музык> кухня радио воз
2: заходите
0: Алик Владимирович, ну, у нас остается не так много времени, у меня вот еще есть несколько вопросов, а вот сколько занимает восстановление после такого рода операций, вот, когда совсем тяжелая форма какая-то, да, когда вот приходится уже оперативным путем решать вот эти все вещи, вот, ну, насколько длителен вот сам процесс восстановления?
1: Ну, на самом деле, сетчатка у нас, это наша нервная ткань, как бы, она достаточно долго сохраняет функции, и если все проводочки, как мы говорим, целы, просто а, она стянута даже на первый же день после операции. Допустим, человек а, не видел почти ничего, кроме светоощущения, к примеру, то есть он уже начинает видеть предметы. Это уже буквально первый день. То есть как только мы ее ставим на свое рабочее место, она все, что а, помнит, все, что она осталось, достаточно быстро эффект. Понятно, что дальше. Как быстрее? Это сколько? Вот я говорю, что у нас, у нас масса а, 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 случаев именно когда приезжают, совсем ничего не видят, на следующий день уже видит человек, людей, предметы. И дальше идет улучшение. Угу. То есть и вот на, нервная ткань, в принципе, восстанавливается медленно, на самом деле. Даже вот на свое. Ну главное, наша задача это адаптировать ее на свое место и там надеяться на резервы организма, потому что, ну как в общем голова предмет темный, да, нервы до конца не изучены. Ух это да. до сих пор все остается, как ни странно, в медицине это остается. Но вот от механических вещей, от тех вещей, что ее стягивает, что вот это мы можем, мы пытаемся а от всего ненужного ее освободить. И она дальше себя восстанавливает. И до полугода идет. И через год человек приезжает и говорит: а я лучше вижу, ребята, а я, я уже как бы могу сам ориентироваться, могу сам ходить. Вот. Но, конечно, хорошо бы пораньше, хорошо бы не доводить до вот таких в таких экстремальных ситуациях, потому что сегодня до хирургии мы можем многое сделать, чтобы не довести. Но тем не менее, как бы, если я хочу пока вот э, еще эфир есть еще раз э, сказать, что если есть светоощущение, если есть движение руки, то спасти можно, можно, да? можно улучшить ситуацию кардинально, намного.
2: Угу.
0: Олег Владимирович, а вот скажите, пожалуйста, а приходят люди чаще какого возраста? То есть диабет это какой-то удел молодого возраста, это удел пожилых? Или как вот? Ну Но... Или это молодеющее заболевание, или наоборот стареющее?
1: Ну, смотрите, диабет, если мы глубоко, глубже копнем, то есть он существует первого типа и второго типа. Второго типа это пожилые люди, первого типа это начинается с пятилетнего, с трехлетнего здесь и с восьмилетнего возраста. И вот как раз к 20 25 годам у людей первого типа наступает изменение именно в глазах и очень часто вместе с почкой. И в почках. Поэтому это две разные категории людей. Первый тип лечится хуже, проблем больше, и это молодой возраст, и это, в общем, тяжелее. У людей, которые вот второго типа, которые в более возрастное заболевание развивается там, таблетками иногда лечат, там не, не всегда инсулин используется, он более э, благоприятный идет, он э, не такой агрессивный, и э, изменения происходят значительно медленнее, и, как правило, удается
0: вовремя вмешаться. Mm-hmm понятно олег владимирович ну вот спасибо большое что вы пришли если у вас есть что то такое вот добавить да по этому потому что я откровенно говоря исчерпал вопрос потому что на самом деле конечно диабет это достаточно страшное и тяжелое заболевание конечно очень печально что ученые ученые пока не могут найти способа заставить поджелудочную работать, да, и соответственно вот убирать вот эти последствия. Но ну, замечательно, что есть сейчас технологии и возможности, да, которые вот позволяют немного компенсировать вот эту всю историю. Резюмируя всю эту историю, что нужно, чтобы еще раз, что нужно, чтобы не допускать тяжелых последствий? Прежде всего.
1: А вот мы еще раз к этому же вернулись. Вот подхватываю вашу мысль. Сегодня диабет – это образ жизни. То есть и если использовать весь комплекс современных мер, начиная с компенсации сахаров, стабилизации давления и э, э, поддерживать сосуды в более-менее нормальном состоянии, целый ряд стресс существует, вовремя обращаться к врачам, в частности, с глазами, когда первые какие-то симптомы. Симптомы э, про, э, э, есть. А лучше всего, не дожидаясь их, как бы планово проходить, там раз в год смотреть глазное дно. О, сейчас прекрасно много офтальмологов и на местах, и где угодно, которые лазерные доктора, которые смотрят прекрасно глазное дно и вовремя все предпринимать, то шансы и сохранить зрение и жить счастливо при диабете и, в общем-то, с какими-то э, да, с неудобствами, но жить полноценной жизнью вот задача. То есть не, не запускать, не доводить. Если И в плановом порядке лучше всего обследоваться, а при любых признаках и при, приходить к докторам. Мы много сегодня умеем. Не все, да, не совсем решили, но многое умеем. И, и это позволяет очень часто компенсировать и жить ну, полноценно.
0: Скажите, пожалуйста, дорогое удовольствие лечить в коммерческих клиниках последствий диабета?
1: Значит, я как-то говорил, что это одна из самых сложных хирургий в глазных сегодня. То есть, когда мы внутрь, вот я там немножко рассказывал, внутрь внутрь проводим, понимаете, внутрь глаза проводится и фонарики, их даже два или три, и инструментики различные, которые все это вот вокруг сетчатку-то трогать нельзя, то есть ее на месте это это достаточно технология такая на уровне ну, очень серьезной, высокотехнологичной операции. И э, овладеть ими сложно, и э, использовать надо много всего. И вот это много всего... Препараты, аппараты, различные силиконы, пиратуры, все это стоит денег, к сожалению, и нам это приходится покупать. Поэтому я бы сказал так, что это действительно недешево, ну и сказать, что это, вы знаете, вот, говорит, а что это, совсем за запредельно, надо продать, там, да не надо, и, и, и машину даже не надо продать, и даже у кого машина там, ну, порядок ценно начинается, при диабете мы, конечно, стараемся. Часть и даже на себя как-то иногда расходы берем. Ну, если говорить о порядке цен, то у нас операции начинаются где-то от 100, 120, вот так, 150 тысяч рублей.
0: Такого рода. Понятно. Начинается. Есть... Ну, здоровье, знаете, дороже. Да. Друзья мои, подходит сегодняшняя программа, к сожалению, к концу. Напомню, что у нас сегодня был в гостях наш большой друг, доктор клиники «Спектр», хирург-офтальмолог Олег Владимирович Ангурьянов. Олег Владимирович, спасибо большое, что нашли время и пришли, поговорили с нами о такой тяжелой истории, о таком тяжелом заболевании, как сахарный диабет и его последствия на органах зрения. Напомню, что сегодняшнюю программу для вас провел Иван Онещенко. Мне сегодня помогали за режиссерским пультом Иван Черенев и наш редактор замечательный Ольга Лапушкина. И, конечно же, сегодня в эфире появился Игорь Владимирович. Вот мы с ним последние три месяца стараемся вести программы вместе. Да? Но вот сейчас мы входим в обычный режим, и вот ну, начинается уже у нас... мы по одному приходим в студию, потому что действительно заботы работы очень много. Поэтому э, вот... Будем появляться в студии, вот, наверное, как-то по очереди. Ну, посмотрим, жизнь покажет. Еще раз спасибо большое, дорогие добро. гости. Да. Олег Владимирович, спасибо вам. Да, добро. И спасибо ждем И ждем да. вас, безусловно, с нетерпением в этой студии вновь, потому что вопросы здоровья, зрения интересуют нас всех очень очень. Да. Друзья, все, на этом программа завершена. Берегите себя и всех хороших выходных. А завтра не забудьте про футбол. Счастливо.